Merhaba, PSY Stüdyo'nun 3. sezon 2. bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Her ne kadar bu soruyu sormaya çekinsek de bugünlerde maalesef yine üreterek, çalışarak ve sorunlara çözümler bularak umuyorum ki atlatmaya çalışacağız, yaraları saracağız. Bugün yine tahmin edeceğiniz üzere Maraş ve çevresinde olan depremler ve tabii ki bunun sonucunda yaşadığımız bu büyük afet üzerine konuşmak istiyorum. Ben dördüncü sınıfa yani kendi eğitimimle ilgili bir şey aslında bahsedeceğim ilk başta. Dördüncü sınıfa geçtiğim yaz 17 Ağustos'ta 1999'da Gölcük'te yaşadığımız deprem olmuştu. Ve Mimar Fakültesi'nin bütün bölümlerinde ve bütün sınıflarında her seviyede kendi seviyesine uygun tabii tasarlanarak afetler üzerine çalışılma kararı alınmıştı. Yani bir akademik kurul sonucunda. Ben de dördüncü sınıfa geçtiğim için bizim sınıfımızda 4-5 tane il şeydi, gündemdeydi. İşte Bursa, Adapazarı. Çünkü o depremde birden fazla ili etkilemiş ve yıkıma sebep olmuştu. Yalova, Kocaeli ve İstanbul çalışmaları yapılıyordu. Ben Adapazarı grubundaydım ve iki, belki de üç defa Adapazarı'na gittim o sene. Bu hem analiz çalışmalarını hem de proje aşamasına geldiğimizde. Şimdi gördüğüm şey o günlerde tartıştığımız birçok şeyin aslında yani bunu maalesef diyeceğim. Maraş depreminde de yine tartışıldığını görüyoruz. Yani o zaman da bu bitişik nizam yapılaşma ile ilgili ve özellikle konut altı ticaretle ilgili bir suçlama gündeme gelmişti. Bir de balkonlarla ilgili vardı yani bu çıkma yapılan balkonlar konusu ve 99'dan sonra aslında yapı yönetmeliği değişti, denetimler özellikle artırıldı ve neredeyse 2000'den sonra yapılan binalarda çıkma balkon hiç artık kullanılmaz oldu. Hatta gömme balkon bile çok az ama konut altı ticaret biraz devam etti sanıyorum. Ee, tabii ikisi için de söyleyeceğim bir şey yani bunların yanlış uygulamaları e, hatalı uygulamalar işte eksik malzeme ve tasarım sebebiyle var olan e, kayıplar oldu ama tam tersine e, sanki bu e, yapılaşmanın suçuymuş bu tipin suçuymuş gibi bir algı oluştu kamuoyunda özellikle bu karma fonksiyonlara e, karşı bir soğukluk oluşmasını çok aslında onaylamıyorum. Biliyorsunuz Amerikan kentlerinde zoning planlama anlayışı var. Yani bölgeleme ve fonksiyonlar birbirinden katı kurallarla ayrılıyor. Yani konut ve ticaret birbirine karışmıyor. Biz de bunu çok eleştirdiğimiz bir şey. Yani yatakhanelerin oluştuğunu düşünüyoruz, iddia ediyoruz. Diyoruz ki yani kentin bağlamından uzakta sadece uyuma ve işte aileyle vakit geçirme, işte kişisel alan gibi şeylerin olduğu bir alan yaratılması, o bölgenin sadece o maç için kullanılması. Ve burada şöyle bir şey de oluyor. Gündüzleri konut alanları çok sessiz ve sakin oluyor. Herkes işe gittiği için. Ama akşamları da ticari alanların biz çok sessizleştirme, hatta korkutucu güvenlik açısından da sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu zoning planlama anlayışına hani geri dönme, geri dönme değil mi? Yani Türkiye'de daha önce uygulanmamıştı ama ona yönelme gibi bir şey mi acaba olacak? Ee, tabii konut altı ticaret kadar bitişik nizamda bu ticari süreklerin sağlanmasında önemli. Yani gece 
Özellikle bir yerde yürürken kendinizi düşünün. Işıklar var. Konutların altında cıvıl cıvıl bir şeyler satılıyor, ediliyor. Oradan bir anda 2-3 apartmanda bile bir kopukluk olsa tekrar bir sessizlik ve karanlık bir bölgeye girilmiş oluyor. Dolayısıyla bu süreklinin sağlanması açısından da bitişik nizam önemli. Şimdi burada eğer bir müteahhit ya da mimar ya da mühendisten duvar yapmadıysa, eksik malzeme kullandıysa bizim bundan topyekun vazgeçmemiz aslında kabul edilmemeli. Şimdi hani Avrupa kentlerinde bitişiklerden çok sık kullanılır ve bu yüzden çok canlıdır, yaşayan kentlerdir ve çok severiz. Yani kenti kent yapar. Hem üretim hem tüketim hem rekreasyon bir aradadır. Biz de biraz oraya benziyorduk bugüne kadar kent merkezlerimiz özellikle. Ama hani acaba bundan sonraki süreçte bu zoning bölgeleme anlayışına yakın bir planlama mı olacak bilemiyorum. Buna ek olarak bazı yanlış planlama kararları ve yer seçimi ile ilgili yanlışlıkların da deprem sonrası gündemde olacağını düşünüyorum ve bunların tartışılması gerektiğine inanıyorum. Birincisi burada da tarım toprağının kentsel ranta yenik düşmesi. Bu tabii hani Ricardo, Adam Smith ya da Marx fark etmez. Yani hepsinde konuşulan bir şey tarım, sanayi ve Farklı fonksiyonların mülkiyetle ilgili e, ilişkisi. E, şimdi biliyorsunuz yapılaşmada zemin çok önemli ve Maraş depreminde en fazla yıkımı, yani bina sayısı açısından baktığımızda Hatay'ın görmesinin altındaki temel neden de bu. Çünkü alüvyon. Bu alüvyon çok yumuşak olduğu için e, ve deprem yıkıcı etkisini artırıyor. Yani bunu jeoloji mühendisleri de televizyonda anlattılar eğer dinlediyseniz e, ya da bilmiyorsanız. Ama Diğer yandan da alüvyon aslında en zengin ve tarıma en elverişli toprak. Yani burada bu alanı tarım için kullanmayıp imara açtığınızda hem bu toprağı kaybetmiş oluyorsunuz ve tarım yapmamış oluyorsunuz. Hem de depreme daha yıkıcı etkisini daha fazla hissedeceğiniz, vulnerable diyeceğimiz bir hale sokmuş oluyorsunuz yapılar. Bir yandan da hani tarım geleceğimizdir diye bir sürü reklamlar yapılıyor ülkemizde de, dünyada da. Gıda konusu yeni dünyanın en büyük sorunlarından biri olacaktır diyoruz. Dolayısıyla yani bu kadar verimli toprakları tarım toprağına imara açmanın ve kent makro formunu tarım topraklarına doğru kaydırmanın yani uzun vadede herkese her açıdan zararı var. Bu konu sadece güvenli kentler yaratmak için değil geleceğimizi korumak için de çok önemli. Şimdi Birleşmiş Milletler'in Food and Agriculture Organization var, FAO. Onun bir yayınından Trends and Challenges diye aldım bu kısmı. Mesela orada özellikle son dönemlerde çatışmaların, krizlerin ve doğal afetlerin sayısının ve de yoğunluğunun arttığından bahsediyor. Bu durumda gıda mevcudiyetini azaltır. Gıda ve sağlık hizmetlerine erişimi kesintiye uğratır ve sosyal koruma sistemlerini baltalayarak etkilenen birçok insanı tekrar yoksulluk ve açlığa iter, sıkıntılı göçü körükler ve insani yardım olan ihtiyacı artırır. Yani şu anki içinde bulunduğumuz durum bakın kelimesi kelimesine resmen tarifliyor. Ve şiddetli çatışmalar ayrıca sıklıkla uzun süreli krizleri karakterize eder ve hani Ortalama olarak uzun süreli bir krizin yaşandığı düşük gelirli ülkelerde yaşayan yetersiz beslenen insanların oranı diğer düşük gelirli ülkelerdekilerden 2,5 ila 3 kat daha fazladır. 
Yani bu kriz konusu şu an içinde bulunduğumuz şeyi de çok iyi yönetmek gerekecek ve bunun işte tarımla da gıda sıkıntısıyla da et, e, ilişkisi var. Şimdi tarım toprağını hele Antakya'daki gibi alüvyon olan ve en verimli olan tarım toprağını imara açmak bu toprağı aslında kaybetmek demek. Yani tarım toprağının üstüne beton döküldüğünde, asfalt yapıldığında bu tip şeyler, müdahaleler sonrasında niteliğini kaybediyor ve tekrar aynı verime ulaşması yıllar alıyor. Yani desek ki biz vazgeçtik tamam yapıları yıkacağız ve bu toprağı altındaki alüvyonu kullanacağız. Maalesef bu mümkün olmuyor. Yani bunun geri dönüşü yok ve biliyorsunuz toprak miktar olarak sabit. Yani tekrar üretilemiyor. Zaten rant oluşumunun arkasındaki hikaye de buradan çıkıyor. Tekrar üretilemediği ve çoğaltılamadığı için kıt bir kaynak olduğu için ekonominin en önemli bileşenlerinden birisi. Şimdi güncel bir örnek vereyim. Hani birçoğunuzun izlediğini düşünüyorum. Interstellar filmini, Yıldızlar Arası. Orada teknoloji çok gelişmiş bir durumda. Hani uzaya falan gidiyor insanlar. Böyle çok sık ve çok fazla kişinin gidebildiği. Hatta gezegenler arası insanlı yolculukların yapılabildiği bir dünyadayız. Ancak dünya üzerinde, gezegenimiz üzerinde Maalesef tarım yapılamaz hale gelmiş bir şekilde. Birçok ürün ortadan kalkmış. En son işte buğday falan gitmiş. Bir tek e, mısır üretilebiliyor. Bir toz bulutu gibi bir, bir şey gelmiş dünyanın üzerine. Ve gıda sorunu ortaya çıkıyor. Yani teknolojik olarak çok gelişsek de, uzaya gitsek de gıda sorununu çözemediğimiz bir dünyada e, yaşayamıyoruz. Ve her türlü seyahati yapmanızın hiçbir anlamı da olmuyor. Çünkü bunun alternatifini üretemiyorsunuz. Çünkü insan yaşamı ve varlığı yeterli gıdaya bağlı. Şimdi ben de yani bundan sonra çalışmalarımın muhakkak bir kısmında en azından afet zararlarının azaltılması konusu olacak gibi hissediyorum kendimle ilgili olarak. Çünkü bu konuda ne kadar söylesek, ne kadar yapsak az. Ee, özellikle de Afet öncesi ve sonrası organizasyon konusu ilgimi çekiyor. Bunun çok değişkenli bir kompleks tasarım problemi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabi plancılar da burada bir negotiator ya da ombudsman gibi merkezi bir rolde yer almalı. Kurumlar, meslekler, farklı kişiler bir araya getiren ve iletişim, aidiyet, samimiyet ve bilgiyi birleştiren bir konumda olmalı gibi geliyor. Hatta planlama ve mimarlık müfredatında grup çalışmasını ve interdisipliner olmayı destekleyen yeni dersler veya bence ders işleyiş yöntemlerinin de eklenmesi gerek yani gerekecek. Yani Dorst'un söylediği bu kompleks tasarım problemi meselesi tek meslek grubunun çözmesinin mümkün olmadığı bir şey. Burada kesinlikle işbirliği gerekiyor ve şu anki öğrenciler yani geleceğin mimar, mühendis ve plancıları maalesef bunu bilmeden mezun oluyorlar. Bunu hiç deneyimlemeden mezun oluyorlar. Dolayısıyla gerçek dünyada da başarılı şeyler üretmeli bu anlamda e, mümkün olamaz gibi geliyor. E, yine bunları ek olarak politik araçların geliştirmesi. Yani fiziksel olarak yapılaşma, işte kentleşme, büyüme bu tip şeyler. Orada şimdi yeniden bir e, kentleşme, e, kent üretilmesi, yapıların çoğalacağı, inşaatların olacağı bir süreç var. Ama... Bunun dışında politik araçlar konusu. Bunların ilki ve en önemlisi 
kiracılıkla ilgili yasal düzenlemeler. Şimdi kira desteği Türkiye'de hiç uygulanmadı. Yurt dışında çok var. Bunu bir sürü yayında da ben dile getirdim. Şu an sadece deprem zedeler için gündeme taşındı ve onlara bir kira desteği söz konusu olacak. Ama bu bence hazır böyle bir şeye başlamışken tüm sektörü ve tüm kişileri uzun vadede kapsayacak şekilde ilerletilmeli, evrilmeli. Bu hemen her gelişmiş ülkede bizim gördüğümüz housing authorities dediğimiz yani ev sahipleriyle kiracılar arasında doğru eşleştirmenin yapılabilmesi her iki tarafın haklarının korunması açısından önemli. Yani böyle bir şeye, sisteme doğru gitmeliyiz. Yani bu en liberal dediğimiz ülkelerde, Amerika'da bile var. Tamamen konutu serbest piyasada çözmek mümkün değil. Bunu bu şeye bırakmamalıyız. Yani Toki'de yine bence bir vade sonunda ürettiği konut stokunun bir bölümünü bence kiralık sektör için oluşturmalı. Sadece ev sahiplerine yönelik üretim yapmamalı. Son olarak o bölgeyi zamanında gezmiş, görmüş birisi olarak kültürel yapının ve yöre mimarisinin desteklenmesini önemsediğimi belirteyim. Yani Antakya'ya hem 90'larda gittim hem 2000'lerde gittim. Malatya, Avaraş, Antep, Diyarbakır, Urfa ve Harran'ı da 2000'li yılların başında gördüm ve çok etkilendim. Yani çok farklıydılar. İklim açısından insanlar, yani kültürel değerler çok güzeldi. Çok büyük farklılıklar var ve bu farklılıklar yapı tasarımında da, kent planlarında da kullanılmalı. Bence kullanılan malzemeye de yansımalı. Özellikle Toki'nin bu konuda tasarımlarını gözden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü özellikle deprem güvenliğini kanıtlamış olması sebebiyle token konutları deprem sonrası daha da çok tercih edilecek gibi görünüyor. Bu fırsat kaçırılmamalı. Yani kentlerimizin güvenliğiyle ilgili bir şey konusunda TOKİ bu başarı elde etmişken bundan sonrasında da bu tercih sebebiyle hem yerel mimari hem malzeme hem kültürlerin kullanılmasını gözden kaçırmamalı. İşte aidiyet duygusunun devamı, sosyo-kültürel yapının korunması ile bu kentlerimiz hepsi yani yine ışık saçan güzelliklerine kavuşabilirler. Çünkü mekanik diyebileceğim çözümlerle kentleri yaşatmak mümkün değil maalesef. Bugün de bir bölümün sonuna geldik. Bu ikinci kez. Depremle ilgili konuşmak istedim. Maraş deprem üzerine notlarım diyebiliriz. Hani biraz böyle farklı başlıkları bir araya getirdiğim bir bölüm oldu. Umuyorum yeni bölümde daha güzel haberlere uyanırız. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.